0: Começamos esta edição em Angola com o jornal O País. Alto funcionário das finanças do Mochico entrega duas casas para não ser julgado. É um dos títulos com letras garrafais, mas o maior com destaque fotográfico vai para o um investimento de 4,5 mil milhões de dólares. All American Rail aposta na construção de linha férrea Luanda, República Democrática do Congo. Ainda outro assunto a fazer manchete na capa do país em Angola. Desconhecimento em matéria de direitos humanos preocupa autoridades. Vamos agora ao país, mas de Moçambique. Banco Mundial apela à inclusão de mudanças climáticas na estratégia de desenvolvimento. É um dos títulos com maior dimensão na capa do jornal moçambicano O País de hoje. Com destaque fotográfico, um conjunto de funcionários à volta das eleições, com o título Disparos, Violência, Detenções e Denúncias de Irregularidades. Sala da Paz diz que ilícitos marcam repetição das eleições autárquicas. É assunto forte na capa do jornal O País. Em Cabo Verde, a publicação a semana lança dois títulos com maior enfoque, 20 cabo-verdianos na lista das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia. É um dos títulos que marca a imprensa cabo-verdiana hoje. E no Parlamento, MPD Chumba, projeto de lei que estabelecia pensão e garantia direitos aos militares da primeira incorporação de 1975. Ora, na Guiné-Bissau, vamos às gordas do democrata. Ex-chefe do Estado-Maior afirma que a ação da Guarda Nacional tipifica um dos elementos do crime de golpe de Estado. E em destaca uma figura da semana, Alfa Canté, nomeado estilista do ano, nos países de língua portuguesa. Pelo Brasil, olhamos para o Globo, que titula sobre economia. O Congresso vota esta semana pautas que podem elevar receitas do Governo em 47 bilhões de reais em 2024. Um outro título, Érica Janusa, fala sobre carreira e plano de se casar com José Júnior em 2024, considerando paixão avassaladora. Do Brasil regressamos à África, estamos em São Tomé e Príncipe, na redação do Telenon com a Veiga, que desde já cumprimentamos. Ora viva, muito bom dia
1: da Vívia aqui em São Tomé e Príncipe é uma operação do exército que desmantelou a rede de vândalos que estava a destruir o património cultural da roça Mundo Café, que faz exatamente o destaque no jornal Telanó. Três militares desenviados do quartel e que residem em Mundo Café fazem parte da rede de vândalos que nos últimos meses tem destruído eh, o património do mundo de café, nomeadamente o secador eh, colonial de café, eh, cujas tábuas foram retiradas e vendidas. E, mais recentemente, eh, tudo artigos também eh, divulgados pelo jornal Telenome, que tem acompanhado em exclusividade esta situação eh, de vandalismo e de destruição do património cultural das roças. E mais recentemente, como dizia, diz o Teladó, aliás, portanto, os jornalistas estavam exatamente a retirar as louças de pavimentação das infraestruturas de Monte Café para vender a terceiros. Em consequência do artigo publicado no Teladó, as autoridades governamentais. Reagiram e o exército interveio eh, na roça, eh, detendo os três militares que estavam licenciados e outros eh, elementos do grupo que vandalizava eh, o património eh, cultural de Monte Café. Eh, para além eh, dos, dos, das pessoas eh, detidas, Uh, a operação do exército permitiu uh, descobrir e desmantelar também uma enorme rede de produção de canados naquela região de Monte Café a Associação dos Moradores de Monte Café uh, diz ao Talanon que a operação do exército continua e começou no dia 4 uh, de dezembro já conseguimos recuperar os ferros de Caris. Portanto, a Roça Monte Café, como as outras que são caminhos de ferro. Portanto, esses ferros foram eh, roubados e vendidos a entidades eh, privadas, empresas e pessoas individuais. Eh, portanto, o Presidente da Associação dos Moradores de Monte Café destaca exatamente a apreensão desses ferros de Caris de 130 peças, pedras louças que estavam, portanto, foram retirados e negociados por esse grupo de vândalos. Portanto, a população de Ponte Cassé sente que a autoridade do Estado finalmente eh, portanto, está a ser devolvida à comunidade que eh, estava a ser eh, portanto, confrontada com eh, uma anarquia e uma situação de caos completo na roça. São Tomé e Príncipe está a um passo de ver os produtos de exportação registados na União Europeia. É outro artigo que pode ser lido eh, no jornal Telenor, uma masterclass em indicação geográfica para as culturas de exportação de São Tomé e Príncipe, abriu as portas ao registro dessas culturas, pela primeira vez pela União Europeia. São também, por será registrado como indicação geográfica protegida com direito exclusivo de uso do nome para o cacau, pimenta e café. Carolina Quima, administradora executiva do Instituto Marquês do Altecador, que executa o projeto de apoio às geleiras de exportação, disse que as pesquisas indicam que quer o cacau Quer o café, quer a pimenta, são produtos que têm força, têm procura e têm interesse no mercado internacional. São marcas de referência de São Tomé e Príncipe marcas económicas que podem ser, obviamente, conhecidas do seu valor no arquivo que está aqui no Telenor. Os vistos CPLP entre São Tomé. E Príncipe e Portugal vão continuar, é uma garantia da nova embaixadora de Portugal, Maria Cristina Albuquerque Lomis Moreira quando entregou as cartas prudenciais ao Presidente da República Carlos Gilanova na última semana a embaixadora considera que o acordo de vistos da CPLP traz benefícios, lutos para os cidadãos são Tomás, e para os cidadãos portugueses. Daí que eh, é, é, é um bem este processo de mobilidade eh, no quadro da CPLP e que vai continuar, eh, diz a, a Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, a fazer o possível para que eh, se mantenha este bom movimento nesta área. A maior partido da oposição, também a é notícia do Telanon, porque. Decidiu antecipar o Congresso Extraordinário que tinha sido marcado para 16 de março de 2024, antecipou para, ou seja, para 30 de março de 2024, antecipou o Congresso Extraordinário para exatamente 16 de março de 2024. No comunicado da Comissão Política, o MLSDP tece críticas ao governo que considera. Ser incapaz de resolver os problemas económicos e sociais que o país enfrenta, e diz o MLSTP que, até hoje, estamos no final do ano, nada se sabe ainda sobre as negociações do novo programa de São de e Príncipe com o Fundo Monetário Internacional e, consequentemente, o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, condicionado ou impossibilitado de. É, é, ter alguma alocação de fundos, como aconteceu com o Orçamento Geral do Estado deste ano 2023. No entanto, a União Europeia, com a nova embaixadora aqui em São Tomé e Príncipe, anunciou que é, portanto, a organização portanto, alocou 5,6 milhões de euros para financiar o Orçamento Geral do Estado para 2024. Cristina Muniz, a embaixadora de Portugal, aqui em São Tomé e Príncipe, diz que os voluntários são os principais atores de cooperação portuguesa no arquipélago São Tomé. Suíça, o maior produtor de chocolate do mundo, através do seu embaixador, a aqui em São Tomé e Príncipe, diz que eh, está com os olhos no cacau de São Tomé e Príncipe, que recentemente... Exatamente, o Arquipelago de São Tomé foi considerado mundialmente como o produtor do melhor chocolate. Para fechar, Nutella não mais uma notícia econômica. A PAD aprovou 17,4 milhões de dólares para financiar o Orçamento Geral do Estado de São Tomé para o ano 2024. São esses assuntos, estes e outros assuntos, e fazem atualidade informativa aqui no Jornal Telenor nesta segunda-feira.
0: Muito obrigado ao caro Abel Veiga. Votos de uma boa jornada para toda a equipa na redação. Fica o encontro marcado para a próxima segunda-feira. Estamos juntos.
1: Estamos juntos, David. Até a próxima segunda-feira.